0: mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal, aqui quem fala é Anselmo Mendo, e nunca um episódio do BeerCast teve tão poucos
1: beercasters e tantos amigos juntos na mesma mesa. Aqui é o Guzon,
2: e se essa galera que tá aqui é dummy, eu nem sei o que tô fazendo nessa mesa. <risos> aqui é o Flávio Coche e mais uma vez eu não trouxe minha cerveja, só vim tomar dos outros.
3: Aqui é o Rodrigo Reis, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
4: Aqui é Thaísa da Idalazen e This Will Never End.
5: <risos> aqui é Daniel e hoje é dia de São Arnulfo.
6: Aqui é o Alex e agora estou já estou praticamente sócio do BeerCast. Estamos aqui, ouvintes, amigos, com... Olha só, tem
0: podcast por aí, que gosta de falar da tropa de elite, né? Dos grandes amigos do programa. Tamo com ela aqui hoje. O pessoal que mais colabora, que mais ajuda, que escreve, que ajuda a produzir falta, que traz cerveja, que prestigia a gente nas redes sociais. O grupo de pessoas mais bacana... Olha só, agora eu caprichei. Mais bacana que acompanha o BeerCast e a gente só tem a agradecer isso. A, isso a, a, a toda essa galera. E... A quem a gente não tem a agradecer é os outros integrantes do Beercast que nenhum deles vieram aqui, né, pra participar com a gente, mas isso não impediu uh, a gente de produzir e criar uh, esse podcast e conteúdo especial, aproveitando essa bagunça aqui. Hoje é um programa, como eu disse, especial, não tem pauta é, nós vamos conversar a respeito de cerveja e vamos ver se no final dá pra gerar um novo episódio do Cerveja for Dummies. Porque o Daniel é um dos maiores cervejeiros caseiros do sul do Brasil, certo Daniel?
5: Um dos com a, com a barba maiores também. <risos> também. O Daniel
0: é nosso amigo desde que começou o programa, lá no começo ele ouvia entrava em contato com a gente. a gente gosta desses ouvintes, do pessoal que entra em contato, manda mensagem, reclama, fala o que tá bom, fala o que tá ruim. Depois virou colaborador, escreveu um monte de matérias de viagens lá, gravou o programa com a gente e conta todas as aventuras cervejeiras. Por que, que a gente tá aqui hoje? Porque ele disse pra nós que viria lá de Florianópolis, a terra onde ele mora, pra São Paulo, pra tratar de questões burocráticas e pessoais aqui. E a gente podia aproveitar o final de semana para fazer alguma coisa, a gente falou, então por que não gravar um episódio no BeerCast, a gente nunca tem essa chance, essa oportunidade, ele veio tá aqui, os outros integrantes do BeerCast não puderam comparecer, mas a galera toda que, eu, que vocês já, já, já viram que está participando, topou, estamos aqui num sábado à tarde, uma data diferente no TV Cerveja, na rua Tumiaru 66, bem atendido pelo Robson e pelo Eduardo, e hoje vamos falar da cerveja que o Uh, que o Daniel trouxe de Florianópolis exclusivamente pra gente beber no programa
5: É uma caseira que você fez lá na sua varanda, certo? É isso aí, tem uma House Beer e mais tarde tem uma Belgian Triple que eu engarrafei ontem Especialmente pra trazer pro programa Olha que lindo Ó, você já sabe como o negócio funciona, pede aí a trilha sonora, vai Não fica enrolando Everlong Full Fighters Ó, oh, Foo Fighters vai vir pro Brasil o ano que vem, vai? É, vai, vai vir junto com o Queens of the Stone Age e o... A a música foi pedida por um amigo meu, o Zé, que a gente tem uma confraria do Samurai. Um abraço para o Zé, o Norton e o, e o Neto. E ele ah. disse que eu pedi essa música porque o Neto não gosta de Full Fighters.
0: Mas você gosta, eu certo? Eu gosto. E você vai estar tá aqui no ano que vem para ver? Provavelmente porque sim. Porque eles não vão passar em Florianópolis. Eles vão passar em Curitiba. talvez. Ah, vá Curitiba. em Curitiba. Mas vem para São Paulo que é mais legal. Também. Tá bom. Então... Ó, já serviu nossos copos. O que você que quer fazer? Primeiro contar a história. Já vamos abrir a cerveja. Vamos, vamos abrir a, a cerveja, cerveja e ver como ela ficou. Vamos brindar? Saúde.
6: Saúde. Saúde.
0: Mas tem um, um cheirão de defumado aí, hein? Parece que tem um porquinho, um porquinho dentro da cerveja. <risos> Explica pra gente do que, que se trata, o que, que você usou pra fazer essa cerveja aí. Fala só do tipo, insumos,
5: essas coisas. Olha, se quiser eu passo a receita toda aqui, eu acho que é uma coisa inédita no BeerCast passar uma receita da cerveja, né? Não, mas primeiro fala dos
0: ingredientes, porque aí o pessoal vai falar o que que achou e aí depois a gente vai pros detalhes da produção. Então
5: tá, tem um, dois, três, tem cinco tipos de maltes aqui. Ah, é... Uh, todos eles são da Wehrmann, porque eu usei o malte alemão para fazer uma cerveja clássica alemã, a maltearia fica do lado de Bamberg, eu acho que até fica em, em Bamberg, né? E então é o um malte defumado clássico para pro estilo. 75% dos grãos são esse malte defumado da Wehrmann. E aí tem mais algumas outras coisas, uh, processo de lager, uh, o método rápido que é o método do Brulosophy, que depois eu posso até falar mais um pouquinho sobre eles, se quiserem. Tratamento de água, usei a levedura W3470, que também tem, é, o pessoal acha bastante ela para comprar, que é a levedura Lager da é, Seca, né, da Fermentes, e é muito boa. Até o próprio Gordon Strong teve aí, faz umas duas, duas, três semanas em Florianópolis, eu conversei com ele, e ele gosta de usar também essa levedura, ele falou pra mim. Então, Que legal. O, então, todo mundo já aprovou?
0: Podem sair falando aí o que, que vocês acharam, diz pra nós. Bonita ficou?
5: Ficou, hein? O que, que tu achou, Thaís? É.
4: Bom, como eu fui auxiliar né, é. do cervejeiro, ficou ótima. É.
5: A, a
0: Thaís é a, a senhora Daniel... É feio falar isso, né? Mas eu vou falar só pra te provocar. É a senhora Daniel Corpo. <risos> <risos> é, ou o Daniel é o senhor uhum. Dalazen. Vocês tipo, não são casados de verdade no papel, assim? Mas ou é como se fosse, certo? União estável. União estável. É, já pode um processar o outro pode, já, né? ah, não. já pode legal
4: mas, mas foi separação total de bens Então as minhas máquinas de costura <risos> Ele não, não encosta
0: Você não trocaria as suas máquinas de costura Por panelas de...
4: Não, porque de... é um pouco mais difícil para aprender a fazer cerveja, mas
0: É isso daí, vou é, querer então, saber mais dessa, dessa convivência com o cervejeiro E pode com
1: o design de moda Pode falar, Guzum Cara Eu achei a Rausch. Muito boa. É, teve um ponto que eu achei muito interessante no aroma. Que pra hum. mim ela tá puxando mais pra presunto parma do que pra bacon. Que é o mais comum que você tem em Rauch, é puxar forte para bacon. Pra mim essa aqui tá puxando mais para presunto cru presunto parma. Ela tá com um corpo médio baixo. Um final seco. E no final defumado ele ressalta ainda mais do que no, no paladar. Pra mim tá bem gostosa, bem consistente. Cara não achei defeito e a cor dela tá muito bonita ela tá num vermelho com um toquezinho de, de rubi bem bem bonito de apresentar no copo é que a gente só tinha uma garrafa então eu tô olhando o fundinho do copo aqui vou <risos> estar segurando esse copo até o final do, do programa é. tá bem bonito cara
0: ficou parece assim um um whisky ou alguma coisa assim não quanto que ele é ou... que ela, não não tem nenhuma turbidez não tem resíduo tá limpinha
2: tá tá bem bonita mesmo é. E tinha aquele um chefe que participava daquele cozinheiros em ação da GNT que falava ah. que comia, ia comer toneladas ou ia comer comida pra caramba. Eu diria que essa cerveja aqui eu beberia litros e litros, porque ela tá com drinkability lá nas alturas. Muito bom.
0: Você já, já tinha feito. Você já fez esse estilo, Flávio?
2: Não, o que eu já fiz foi uma pilsen que eu coloquei 30% de malte defumado pra dar, vamos dizer, uma graça nela. Hum. E o malte defumado, ela, ele, ele compõe bem, só que uma house beer mesmo,
0: do estilo, não. Entendi. E você, Rodrigo Reis, o homem com mais horas, uh, panela daqui do, do programa. Olha, paneleira. acho uhum. que
3: eu não tenho mais horas para nela aqui do programa, não, hein? Acho que, o Daniel, Será que não? Acho que o Daniel já tem mais horas tem que eu Tem mais? Ah, não. Ela, ela tá bem legal, tá com um defumado bem inserido. Assim, a, se você comparar com uma Xilen por exemplo, a Xilen é insuportável perto dessa cerveja. Uhum. Mas eu acho que isso tá ok para um estilo que a gente tem que aceitar, né? Assim, é, defumado não é algo que o brasileiro está muito acostumado, uhum. né? Cerveja defumada. O brasileiro não está acostumado a nada além da Pilsen, né? Eu, eu adorei essa cerveja, eu tô feliz de não ter trazido a minha que a minha tá feia demais pra ter isso aqui.
0: cara, ouvinte, isso que o Rodrigo falou é, é bem, bem importante e mostra o, o estágio que a gente tá hoje no, no consumo de cervejas especiais artesanais no Brasil, tem aquela coisa que você não bebe porque você não tá acostumado ou você bebe e não gosta porque você não tá acostumado e o errado nisso é você que não bebeu cerveja ainda o suficiente, não é que o estilo é ruim o é que tem agora. se milhões de pessoas gostam e você não gosta, eu acho que você que tá errado, tem que experimentar mais não é? e aí você vai achar os motivos que as pessoas gostarem dessas coisas. Você gostou, Alex? Eu gostei bastante, tanto é que eu acabei com o meu copo. Antes ah, é? de todo mundo, Foi o primeiro a Não acabar. que a gente tivesse muito pra beber, né? O Daniel podia ter trazido alguns litros, mas ele trouxe uma garrafinha pois de é. 600ml. Tem um defumado bem agradável. Mas ele veio de avião. Podia ter vindo de carro.
5: Tem as regras novas que na minha passagem não podia despachar bagagem, daí eu tive que economizar. Ah,
0: entendi. Mas você não podia ter vindo de Fusca? Hum. Podia, mas eu chegava segunda-feira. <risos> Não, tinha que sair antes, né? O, 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 o Daniel ele formou o Fusca, certo? Da
5: onde veio aquele Fusca? Olha, cara... Da onde que... Como é que é o nome do interior lá?
4: É, Linha União, interior de Ibiã, Santa Catarina.
5: Ah. Ibiã é uma cidade que eu andei...
4: É, é, é. É o Não é só
5: interior. interior,
0: mais interior do eu, que interior
5: Eu é tava pesquisando no IBGE quantos habitantes tinha E tinha dois censos um, O primeiro censo tinha 1971 pessoas No censo ah. seguinte tinha 1970 Acho que alguém morreu <risos> E um desses daí era dono de um Fusca Era, eu acho que foi esse cara Porque ele e morreu então, e o Fusca ficou pra, pra esposa fusca. E ela vendeu pra mim é. ah.
6: tá uma Aí onda, você passou a muito pro Fusca é. A é... gente reforma. tem uns amigos meus aí que são como que chama o, a, o entusiasta de Fusca. Até ah, que eu não sei, amor. Né? É, é maluco. É,
2: é. É. É, é. <risos> Para
0: todo mundo. maluco mano, é... e é verdade. <risos> <risos> não, mas tem tem o clube do Fusca, tem o é. um monte de maluquice do pessoal do Fusca que você se encontra. É entusiasta
6: Existe... de Opala, entusiasta de Fusca, entusiasta. Aí é. 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 Esse não tem. O Rodrigo falou aqui dos
0: entusiastas do Fiat 147. Eu já tive um e ninguém quer ter outro desse daí. O, o Fusca 147 que eu tinha, ele desengatava e engatava a massa sozinho. Se eu andava assim, ele saía, desengatava a primeira e quase engatava a segunda. A chave caía do contato. O meu carro, eu andava com ela, ele ia balançando, 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 a chave caía do contato e ele continuava ligado.
1: Aí você ficava maluco pra pegar a chave e conseguir desligar o carro, sabe? Era, era desse jeito mesmo. Fiat 147 igual a Pend City. É legal contar a história, mas você só vai ter uma vez Você <risos> só vai achar a graça da história no futuro é, né? só no futuro é legal contar a <risos> história porque é é. Aconteceu, Mas você não vai ter de
0: novo, cara Existe uma cidade aqui em São Paulo Quase divisa lá com o Rio de Janeiro Que chama Cunha Você precisa conhecer Cunha, Cunha é uma cidade muito legal E é a cidade do Fusca, é a única cidade Que tem congestionamento de Fusca, acho que no Brasil Você vai lá, chega na avenida central Da cidade, aquele mão de Fusca Eu estacionado. Todo mundo tem E o seu tá novinho, e ia ser uma festa
5: o meu Fusca eu tenho que agradecer ao pai da Thaís, o seu Dalazen, que tem uns 5, 7 Fusca em casa que ele vai comprando nos interiores ah. e pro futuro, porque ele diz, não, isso aqui um dia vai... eu vou reformar e vou vender e vou não sei o que, não sei que. Então ele reformou da minha sogra primeiro, agora ele reformou o meu. Tá reformando um terceiro Fusca, já que esse terceiro, se bobear, é pra vender. Mas eu não vou fazer propaganda porque todo mundo quer comprar, ele não vende. Então, ah. Entendi.
6: Você também acostuma a comprar os seus insumos lá em Florianópolis. Assim, esses, Por exemplo, esses insumos da Weiermann. Você não encontra, por exemplo, em São Paulo, no Lamas Weiermann. Produzir uma cerveja uma Marrauch exige que você tenha ingredientes, uma receita montada e você siga aquela receita ali à risca, né? Então, a facilidade de você encontrar insumos é muito importante. Qual é a facilidade que você tem?
5: Lá em Floripa, a gente tinha... as Olha, quando eu comecei a fazer cerveja, que só tinha uma loja que vendia insumos, que se chama Ponto do Malte. O cara também tem uma outra empresa no mesmo lugar, que é a shop Alemão. Ele tem a cerveja própria, ele aluga a chopeira, vende o shopping dele, etc. E ele vende insumos para caseiros e ele é representante da Agrária barra Weirmann. Agora tem mais umas... Foram abrindo outras lojas. Essas outras lojas foram conseguindo também trazer Weirmann. Mas proximidade do trabalho e etc quando eu preciso comprar Weyman eu compro com ele e é curioso que, a, que essa que a gente está bebendo agora é o segundo lote dessa House Beer, no primeiro lote eu cheguei lá e eu queria tantos quilos de malte defumado, eles tinham menos, então a cerveja anterior tinha um caráter um pouquinho menor de defumado justamente por falta de insumo na loja Talvez deva sair menos, Eles eu rapei o estoque deles lá.
0: Olha yeah. você causou problema na cidade, hein? Se alguém quiser fazer a House Beer lá, não vai dar pra fazer. Não tem mais. Ah, entendi. Por isso
5: que eu, só eu tô ganhando medalha nesses negócios.
0: <risos> é verdade! Já que você colocou a deixa, então fala aí. Essa cerveja foi para um é,
5: importante... Foi... Concurso EVG. O primeiro lote dela ganhou a medalha de bronze no sul brasileiro, junto, eles agregam uh, esses concursos, eles agregam as categorias que tem poucos inscritos. Então eles agregaram as defumadas com as envelhecidas em madeira, poucos Stalt, inscritos porque
0: certo. o pessoal não arruma insumos, certo? É,
5: principalmente me <risos> porque eu compro tudo. Mas o, ela ficou a medalha de bronze na defumadas e madeiras, as a prata e ouro eram duas imperial stout é, Envelhecido envelhecidas em madeira. No Nacional das Acervas, ela ficou em terceiro, aí sim, no estilo Rauch porque no restante do Brasil ainda tem morte de defumado. É um grande orgulho meu que eu fui o único cervejeiro de Santa Catarina a ganhar uma medalha no concurso brasileiro, e foi essa ali. Ah,
0: muito bem, parabéns. Obrigado. Com isso ele quis dizer assim, chupa Rodrigo, é. Flávio, chupa Alexis, que vocês nunca ganharam medalha nenhuma, aí eu ganhei aqui. Não, mas você é o mais nobre cervejeiro medalhista que
3: a gente... Conhece aqui no Biocast, cara. Olha, parada, eu hein? acho o seguinte, é, é, quando agrega estilos assim, principalmente defumada com madeira, Sim. é complicado, porque madeira é. tem muita cerveja. Eu acredito que, sei lá, defumada deve ter, sei lá, umas 4, 5 house e, e na madeira deve ter umas 10, 15 cervejas. É,
2: principalmente porque o pessoal usa madeira em Russian Imperial Stout, que a gente sabe que Não tem um, é um, um hum. puta de reco ah, é. reconhecimento, o estilo, né? Sim.
5: Você usa madeira de que jeito? Não, é o malte, o, a Weirman que usa madeira para mim, para defumar ah, o malte. Ah, é, tá. É o defumado tradicional deles. Ah, e só para completar, essa que é a segundo lote dela, assim, quando veio a ficha do Sul Brasileiro, que foi chegou antes, eles eram mais defumado. Era o que estava hum. escrito lá na ficha: precisa de mais defumado. Então eu, eu refiz ela, o segundo lote, com um pouquinho mais de defumado, mandei para o catarinense que já saiu a lista dos finalistas, já foi julgado, mas uh, o resultado vai ser só daqui a uma semana, quando o programa for para o ar, já vai ter saído o resultado. Então eu estou na final, junto com várias outras pessoas, eu não sei se eu vou ganhar a medalha, mas é Eu peço
0: assim, que você, ou na alegria ou na tristeza, nos comunique, né? para a gente poder divulgar do, junto com o programa. Ganhou, perdeu, eu acho que você vai ganhar, eu não estou com a impressão. Ele tá com uma cara de vencedor, assim. O cara, aquela empáfia de quem tem certeza que é melhor que os outros. Você é, acha, assim, é acha, Rodrigo, que é um estágio avançado? Assim, o cervejeiro caseiro, ele precisa treinar muitos outros estilos pra partir pra, pra cerveja escura, pra cerveja Não, defumada? Eu,
3: eu, eu acho que você tem que escolher um estilo. Por exemplo, sei lá, se eu gosto de Roche Beer abraça o estilo e vai fazer várias vezes. Hum. Eu acho assim que não adianta você a ah, chutar para todos os lados. Exato. Ah, vou fazer uma uma, uma vice. Fez um, hum. uma vaiz na vida e acabou. Já fiz uma vaiz. Não, você, você tem que você tem que performar, performar bem naquele estilo. Então, Sim. putz, esse estilo aqui eu tô fazendo bem. Já tô ok com uhum. ele e vou pro próximo. Para mim eu sempre fui fui desse desse espírito, né? Resolve um estilo depois vai para outro, depois vai para outro. Pra você ter a experiência de, ó, Concordo fiz uma
0: cerveja okay desse é. O o o Daniel não perdeu a viagem. Ele trouxe mais de uma cerveja aqui. Qual que é a próxima? Qual outra cerveja que você trouxe? Do que que se
5: trata? Essa aqui é uma, uma triple. É. É, ela foi minha primeira experiência fermentando duas cervejas na mesma geladeira ao mesmo tempo. Ah. Eu fiz uma Saison e essa triple e, e eu espero que vocês gostem. Eu vou abrir agora.
0: Você quis, uh, quis uh, otimizar o espaço?
5: A história é a seguinte. Eu estou começando um programa de Sours e eu estava com dois fermentadores e essas bombonas. Pera aí, pera aí. O que é um programa de Sours? É, é uma biblioteca de cervejas ácidas de Sours ah. para no futuro blendar. Vai ah. começar a fazer blend. E o que
0: é uma biblioteca? <risos> é, é, porque eu não estou entendendo nada. É só pra
5: caramba. É. É, é, tu tem vários galões de várias safras e anos e braçagens diferentes pra que tá. tu, aos poucos tu vai. Mas eu quero grãos, saber aí. o que. que, o que, que como que ele lida com isso? É, por enquanto eu comecei com duas, eu tenho uma Golden Sour e uma Red Flanders, que tá, é, lá. Que tá lá, eu levei para casa do meu pai, fica a 200km da minha casa, para eu não mexer naquilo, ah. E porque ah, eu não tenho não espaço tá. em casa, né, Para duas bombonas de 30 litros sobrando em casa, não tem muito espaço para isso tá, entendi, essa é a deixa que eu precisava Thaís, como
0: que é conviver com um cara tão complexo como o Daniel, nesse negócio de fazer cerveja porque imagina, quem ocupa mais espaço no, no apartamento, vocês moram no apartamento, certo? no
4: apartamento, isso, é, é o Daniel, com é. certeza
0: porque, ele, assim, quando a gente conversa com ele, ele vem sempre com uma conversa mole e fala assim <risos> é porque as máquinas de costura, você trabalha com moda, com costura sim,
4: eu tenho um ateliê em casa e é engraçado quando eu vou receber minhas clientes, que eu vou produzir alguma peça para elas, porque eu tenho que explicar por que, que eu tenho duas geladeiras dentro do ateliê <risos> e aí, porque elas entram ah, elas, a maioria das pessoas que pra quem eu costuro eu já conheço, sabem que o Daniel faz cerveja, mas não esperam encontrar aquela cena é... dentro do ateliê e aí eu acabo tendo que abrir a geladeira para mostrar como é que é, é o negócio o
0: pessoal fica achando que tá cheio de cerveja né? mas é um alcoólatra, ele tem duas ce... duas geladeiras cheias de
4: cerveja aqui é muito legal, e aí a gente divide o espaço Tem as minhas máquinas de costura uhum. Uma delas, a overlock, é enorme é. E aí tem as geladeiras e, Enfim
0: Eu, fico, Ali, eu gosto não. de conhecer esse apartamento cara. Você Está galera. convidadíssimo,
4: <risos> por favor Deve ser um legal,
0: legal, cheio de máquina e
4: É, a sacada é uma, lá, uma né? cervejaria né? Tem uhum. a panela lá, é balde É mangueira pendurada é um negócio. Esses eu... dias
0: vocês pintaram uma parede preto Sim. que era tipo assim, para esconder algo que deu errado, que queimou, que sujou aí é culpa ah. dos gatos <risos> ou pra ficar anotando você já tem uma, uma tábua de, de cerveja lá que você agora anota na parede que nem bar é uma boa ideia Olha, uai, bem é, pensado. é. Ou você serve as suas cervejas para os clientes da Thaís? Ah, porque assim, vamos vamo pensar bem nesse negócio de vocês ela tá ganhando dinheiro e você tá jogando dinheiro fora, certo? É. Coisa. Você e já agora? pensou por esse lado? Que ela é que realmente ganha alguma coisa com aquele mão de máquina em casa é. e você só gasta dinheiro? É verdade.
5: <risos> eu <ganho mais> <risos> Eu acho que for fazer a soma eu tô gastando mais do que ela tá ganhando naquele quarto lá.
0: Olha só, tá vendo? Alguém precisa sustentar esse apartamento é. aí. Ah,
1: Daniel, é. tu tem que pensar numa Joinventory. E fazer as clientes da Thaís e beberem bastante Ih, cerveja. Bicho. Antes é. de encomendarem as peças. Isso. Que quem entrou pedindo só um vestido vai sair com umas 4 ou 5, bicho.
5: <risos> tá, tá sendo muito interessante esse programa
1: e também. Se é se, e você
0: cobra a comissão dela, você não cobra a cerveja da cliente. Você fala assim: se ela comprar a segunda peça, você me paga 20% da peça pra cobrir a cerveja que eu me bebê as mulheres lá. <risos>
4: Nossa, a gente vai sair daqui com... A gente é cheio de ideia com aqui, manja.
0: cara. A gente é cheio de ideia pra fazer as coisas funcionar. Posso abrir? Pode. Então essa é uma, uma tripel, uma triple que tem... É, quanto tem de álcool essa daí? 8%? 8% e mais uma cerveja que pelo jeito ficou bonita porque a espuma tá branquinha tá consistente fez um dedo de espuma o que, que você achou Guzum? Eu achou assim uh, sentir falta no sabor de alguma coisa
1: então ah, visualmente ela tá bem bonita visualmente ela tá linda tá a espuma é. tá branquinha ela tá fez um dedo de espuma super bonito um dedo de espuma bonita consistente tá levemente opaca hum. no a iluminação aqui eu tenho que virar para o um spot aqui pra ver hum. mas ela tá com um dourado bonito de ouro velho Hum. o aroma eu achei bem gostoso o aroma ele traz um leve licoroso, mas é bem suave mas ele traz fruta amarela ele me trouxe alguma coisinha doce, eu não consegui identificar ainda, eu não sei se é melaço ou se é um açúcar de confeiteiro que ele traz é, oh, teu, da... vamos, vamos lá, não é... fala Daniel não fala, todo mundo vai chutar aqui Então bacana de cerveja é isso <risos> todo mundo vai achar alguma coisa é, diferente não curta, aqui Tá não corta. No paladar eu achei frutas... O paladar é que eu não consegui pegar tanta coisa ainda. Eu peguei é. um pouco de fruta amarela. Finalzinho levemente é mas... Mas sem... Não afeta a percepção da cerveja, tá gostoso. Eu ainda vou precisar deixar esquentar um pouquinho mais pra pegar mais o paladar dela.
2: Eu... Acho que assim, a cerveja ela tá bem gostosa eu, para falar a verdade, não gosto muito de cerveja de estilo belga e triple para mim, é, eu acho que é o estilo que eu menos gosto. Três vezes é. pior que os outros, é. né? Três é. é. vezes, é. vezes é. pior que os outros. É. Porque eu sinto o álcool em triple muito evidente. É. E engraçado que nessa cerveja não tá. Ela substituiu esse álcool evidente por do sor. Talvez esteja fora do estilo, mas para mim, pro meu hum. gosto tá ótima. para mim gerou um é, um drinkability melhor. Eu tô sentindo também cereal, que não costuma ter na cerveja, que mais uma vez, talvez para o estilo não seja ideal, mas para mim eu gostei bastante. É, eu concordo
3: com o Flávio aqui, que é, para mim a cerveja é, eu, eu diria que a distingência possivelmente é porque ela tá um pouco mais seca do que o estilo pede. É. Pra mim, eu gosto. Então é, para mim tá super, super dentro do meu estilo. É. É, sinto sinto um pouco de maçã verde é, talvez a, a, as frutas possam possam vir daí é, eu, de novo eu, eu não também tripa, não é um meu estilo favorito por ser um estilo que tem um doçura residual muito alto mas para mim tá tá bem legal por estar tá mais sequinha por estar tá com, com
6: essa pegada de fruta fruta leve digamos assim hum, legal fala Alex a cerveja tá bem bonita bem executada assim Talvez o, o, a maçã verde que o, que o Rodrigo mencionou seja um, uma... uma ainda, a, a cerveja ainda esteja em processo de maturação, esteja maturando. Assim, eu não estou sentindo o, o condimentado da triple, eu não estou sentindo o, aquele éster... Os ésteres frutados... A, a primeira impressão que eu tive quando eu, eu, eu puxei o aroma dela foi, foram de, foi de malte. Né, alguma coisa assim, um aroma de panificação e tal, assim eu não eu não é eu não, não percebi eu não percebi aquela complexidade que a gente tá acostumado a, 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 a sentir numa triple, né eu concordo mas com ela tá isso. bem gostosa, uma drinkability alta
0: hum. né? mas os nossos ouvintes devem saber que o que se espera na cerveja de tiro belga é que se sobressai a gente percebe extras, principalmente é, que é vem das
6: leveduras e menos do malte bastante extra, também é... né então eu não, não percebi, realmente não percebi é, a, a, ela tem, o Daniel ela, ele tocou no assunto assim, ela tem, uma, tem 8% de graduação alcoólica Sim. não percebe, é. talvez assim se você forçar muito assim você sente uma nota alcoólica na cerveja mas está bem, bem inserida é. eu não acho não... que uh, resumindo, eu imagino é que bem, se é, fosse mas... um
0: teste cego, a gente ia aprovar a cerveja, mas não ia acertar o estilo, não,
6: certo? É, não, seria é, difícil não seria
0: difícil de acertar o estilo conta a história aí, Daniel Primeiro, obrigado por você ter trazido a cerveja. Obrigado por você ter trazido a cerveja sem ter certeza da cerveja que você tá trazendo porque esse bunda mole do Alex que tava falando aqui, ele fica mandando mensagem falando assim, ah, minha cerveja não ficou tão boa quanto eu queria, então eu acho que eu não vou levar porque eu vou fazer não sei o que lá, prefiro comprar uma cerveja no supermercado, ele fica com essas conversas assim, e tem que trazer, cara, porque a conversa dá é a assim pra chama cerveja Fordham's, é pro cara que tá ouvindo lá do outro lado saber que existem, às vezes dá tudo certo, às vezes sai por um caminho um pouco errado, às vezes fica uma
5: cerveja boa é assim mesmo,
0: cerveja caseira
5: a cerveja, ela é engraçada, eu fiz ela um, a primeira vez, acho que faz um ano atrás hum. e, e na época eu carbonatava por priming e a levedura que eu usei na época não aguentou a quantidade de álcool, acho que ela estava chegando a 9, 10% e ela não carbonatou depois que eu fiz o priming, isso é uma coisa uh, que pode acontecer se a levedura não aguenta a quantidade de álcool, ela para, simplesmente para e ah. não carbonata. Hum. Ah, essa aqui A levedura não aguenta a quantidade de álcool é, é O isso? álcool é, um, hum. é tóxico para ela Ela espelha ela, ah. ela o álcool porque para ela não é bom ah, aquilo Ah, entendi E aí ela tem um limite do que ela consegue aguentar E, e trabalhar e viver bem infeliz, né hum. ah, Chegou um ponto ali que ela não carbonatou eu botei açúcar, ela não comeu E a
2: cerveja ficou flat e tive que jogar fora
5: Isso já hum. aconteceu
2: comigo Eu precisei de uma ajuda do Rodrigo aqui Carbonatou, uma ris... Forçadamente, né? Ah. É, colocando CO2. A cerveja tá com 14% de álcool e mesmo colocando mais levedura as meninas não aguentaram não. É. Os e... meninos, né? Provavelmente os meninos não aguentaram. É, acho que os meninos não aguentaram. É verdade.
0: Agora a, a, a voz do
5: pai. Diz aí, o que, que você achou da sua cerveja? É, por coincidência, ontem eu postei até no, no meu Facebook eu tomei ela junto com a Triple da Bruxa, que é uma cervejaria lá de... É, vizinha de Florianópolis e aquela cerveja estava sensacional eu prefiro me espelhar nela ela tinha um corpo um pouquinho menor a cor era um pouquinho mais clara o drinkability dela muito melhor e os ésteres explodindo assim. uhum. é, a questão dos ésteres é a levedura eu usei uma White Labs que eu até comprei do Lamas que é a Trappistail WLP 500 ah, eu estava com ela lá, decidi fazer esse estilo e ela ficou bom, mas talvez ficasse melhor para uma dupla uhum. ou para uma quadrupla, uhum. na minha opinião. Ah, a, a bruxa já usa uma outra levedura, que eu acho que é a Ardenes da Bio 4, e dá uns ésteres um pouquinho diferentes. Ah, uhum. Usar açúcar para baixar um pouco esse meu, esse corpo da minha cerveja, para ficar um drinkability melhor, ficar um pouco mais no estilo. É. Legal.
0: O Daniel é um cara que já participou de concurso. Mais uma vez, como vocês viram aqui, já ganhou medalha e tudo mais. É difícil... Eu queria que você desse umas dicas, Daniel. É difícil participar? É difícil escrever? É difícil de mandar amostra? É... As pessoas devem fazer? Você viu, assim, que valeu a pena mandar?
5: Cara... Vale muito a pena mandar, porque o principal do concurso não é a medalha, é o feedback dos, dos jurados. É... Sempre tem um feedback. Sempre tu vai receber, no mínimo, duas fichas de feedback por cada cerveja que você manda. Isso mandar. daí volta pra você como? Por e-mail? Por e-mail, eles escaneiam é... as fichas e mandam por e-mail. Primeiro passo pra se inscrever no concurso é... Leia o edital do concurso Leia a ficha, ah. porque o que tem de gente que manda E-mail perguntando, ah, mas pode tal coisa E tá escrito lá no negócio Então é importante, vai, vai ser 10 páginas ali de um PDF Que é facinho de ler Ah, traquilo. mas eu só
3: tenho garrafa alemã, pode Leia o
0: edital, Leio o edital. Ah, é.
5: ah, mas minha tampinha é azul, pode Leia o edital Preparação de garrafa, botar numa caixa Envolta em tudo quanto é plástico Você manda pelo ou... correio a última, a do brasileiro eu mandei pela Azul transportes. Eu fui no, no aeroporto ah. e mandei pela Azul. E foi rápido e foi tranquilo. Ano passado eu mandei pro brasileiro pro Rio de Janeiro pelos Correios e o, o Gil Lebre me mandou uma foto pro WhatsApp de uma garrafa quebrada. Amigo. Ah, que dó, hein E não dava mais tempo de mandar a garrafa extra.
0: É. Então foi. Um abraço pro Gil Lebre, que é super gente boa. E eu imagino que ele trate bem os, os concursantes.
5: É, sim, sim, trata hum. bem. Botar plástico bolo em volta, é, aqueles, aqueles saquinhos plásticos de ir no congelador, de botar comida para congelador ou para a geladeira, e se, eles são ótimos porque eles não deixam passar líquido, então você pode botar ele em volta da garrafa e fechar em cima, que se a garrafa estourar dentro da caixa, ela não vai prejudicar as outras garrafas, porque todas elas têm uma ficha de papel na frente, ah. e se a garrafa estoura e molha as outras fichas, a, os as pessoas que estão fazendo a triagem podem ter dificuldade, pode não conseguir identificar a sua cerveja hum. e etc.
2: Eu não sei hum, se pode usar, isso. mas para viagem eu costumo colocar a cerveja envolto numa fralda, porque se ela quebrar alguma coisa, a fralda ela absorve o líquido. Mas você vai pegar, no final vai acabar saindo fora do, da regra do ah. concurso. Podemos não. dizer que agora você está preparado para
0: participar de muito concurso cervejado, certo? <risos> espero sim. Não, não tem pode nada de falar? Pode. Oh, a gente tá brincando aqui já faz tempo que o Flávio Ocujo disse que agora vai ter o, o senhor Flávio Cujo Júnior. É, o, o, o Flávio vai ser papai, cara. Tá
3: aprendendo a manipular com fralda já e, desde, desde criança.
0: Né? É, desde... À toa aí que ele tá embalando as cervejas dele na fralda pra não criar problema.
2: É, só não precisa despachar a criança <risos> 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 junto, <risos> junto, né? Mas é. pra cerveja funciona, pra criança. Muito bem. Tem que. Ficou devendo. De porque ele anunciou
0: isso hoje e não trouxe nem charuto nem cerveja para gente. É verdade. É. Mas tá, perdoado, na próxima, por favor, se retifique esse,
5: esse erro aí. Muito bom. e ah, é, é... a inscrição, né? A inscrição é. você geralmente faz pelo site do próprio concurso. Eles já tem uma plataforma específica, você vai lá, insere a tua amostra depois que inseriu todas as amostras, o site mostra, ah, você deve tantos reais de inscrição, aí hum. clica lá geralmente é um pague seguro da vida paga, hum. já na hora já confirma a inscrição, tranquilo, só manda dentro do tem que chegar lá no concurso dentro do prazo estipulado no edital Isso. se chegar um dia depois, igual um amigo meu foi mandar para o concurso da Aisman, chegou um dia depois, recusaram Permite, tá. Aí é a data que chega. Por que acontece em
0: muitos concursos que eu participo, por exemplo, de, de cartoon, de ilustração? É a data do correio, da empresa de transporte, o que está carimbado lá. Porque aí você mandou, né? E se acontecer, pode acontecer de não ser entregue aí você não está participando. Nesse daí tem que estar tá na mão dos caras em tal dia.
5: Tem, você então, tem do tem um... dia 1 ao dia 25 para a cerveja estar tá aqui no hotel tal, data é, endereço X. Então, assim,
0: é, é uma aventura, porque você, aí você passa a depender da empresa que está
5: levando as suas coisas. Isso, e essa foi a escolha de eu não optar pelo correio nessa última tá. nacional que eu fui pela Azul. Foi você já pensou em levar de Fusco? Volto ao assunto do Fusca, porque é muito, <risos> muito exótico e interessante pensei, de falar a respeito disso. Já tirar umas férias aí de um mês para hum. levar para Natal a seja... Olha, falando
3: ah, sobre, sobre transporte, eu participei de um concurso da Birlange, que eu mandei, eu fui mandar minha cerveja para Blumenau, e foi um parto conseguir alguém que transportasse garrafas de São Paulo para Blumenau. Uma hum. que Blumenau não é o circuito comum de, de, dessas transportadoras, uma que corria ia cobrar 150 reais, se não me engano, para transportar uma caixa para lá. Eu consegui. Ah, o próprio Daniel me deu a dica da Azul, eu fui atrás dos caras, mas aí, é, por um problema de, de conhecimento do, do, do processo interno deles, não me ajudaram. Eu acabei conseguindo mandar pela. Ah, se não me engano, foi pela Gol e aí eu consegui mandar pela Gol, paguei bem menos que o Correio e chegou em menos de 24 horas ah, legal São Paulo, Blumenau então essa,
0: ouvintes, quer mandar? Mande vale muito a pena, você tem muito a, a evoluir no seu processo e na sua técnica e tudo mais se você puder ser avaliado pelos mais experientes jurados que podem avaliar a sua cerveja, né? Os amigos é legal a gente aqui da Palpite é legal, mas quando você manda para um profissional é diferente, então é legal participar, se ganhar medalha é muito bom tá aqui o Daniel para provar tá um cara muito mais alegre e sorridente depois que ganhou várias medalhas uh, mas faça e tome muito cuidado na hora de embalar de mandar porque é um risco tudo pode acontecer certo Isso. Ô Daniel se o pessoal tiver interessado na receita da sua house pode te mandar a mensagem pode então, ó, o, o Daniel... Ele que ele responda, ele, ele responde, mas responde, manda lá.
5: Se quiser, eu, boto no, responde, eu responde. mando lá pra eu botar no, no blog, lá no site.
0: Cara, o Daniel responde todo mundo, em todos os lugares. Na verdade, ele diz que trabalha. Eu acho que não é possível que ele tenha tempo de fazer algo mais do que ficar na internet, responder as pessoas e fazer cerveja. Não deve dar tempo. É porque ele fala com todo mundo, manda pra todo mundo. É um cara muito ágil em todas essas coisas. Conversa com ele porque é um cervejeiro muito experiente e ele tem dicas ótimas pra te dar. Guzon, muito obrigado por ter vindo, acesse a coluna do Guzon, boa cerveja-feira, toda sexta-feira, com uma análise
1: diferente de cerveja, notas e tudo mais. E uma vez por mês, um, uma fotinho de um prato lá, feito para harmonização, para se possível, fazer vocês se sentirem fome. É, a foto é uma vez por mês, mas a harmonização é toda, toda a coluna. semana. É. é. Uma vez por mês, eu, de fato, vou fazer o prato é. em casa, por conta mesmo, vou cozinhar é. para harmonizar.
5: Não Muito recomendo bem. entrar na coluna do Guzão sexta-feira de manhã é, às 11 horas, nada, porque da vai dar raiva, hein?
0: É, dá raiva mesmo. Obrigado, Flávio, por mais uma vez. Hoje o Flávio foi Cicerone... Não, não foi Cicerone. Você foi acompanhar o pessoal no Cateto é, o, o Daniel chegou de manhã em São Paulo A gente tá combinando isso faz um tempão né? E o, eles aqui combinaram De se encontrar mais cedo do que a gente tá agora aqui E você foi no
2: cateto uh, bem comer
0: no, no cateto Pinheiros Apesar de você gostar mais do cateto Moca, certo?
2: É verdade, eu gosto mais do cateto Moca Não que o Pinheiros seja ruim Mas eu acho que o Moca é, é, o Moca mais, é mais acolhedor né? E tem a questão isso. mais emotiva De conhecer há mais tempo mas eu gosto dos dois e a gente foi lá tomar cerveja e no final até beber drink Negroni é, o primeiro é negrônio do Daniel, negrone, Daniel yeah. ficou emocionado, chorou na hora. É, mas uh, essa parte a gente não tirou foto. <risos> Tava tá, tá <lá> filmejando
3: <risos> agora, que dá ah. pra ver aqui. Muito obrigado,
0: ah. Rodrigo Reis, por mais uma vez estar aqui com a gente. O cara que. Você é um salafrado, você falou que ia trabalhar hoje e você ficou o dia inteiro postando foto só bebendo. Ah,
3: não, eu fui trabalhar. Você trabalhou? Eu, eu almocei numa degustação de cerveja. Ah. E voltei para trabalhar. Você vendeu alguma
0: coisa no Lamas? Hoje? Vendi, vendi. Vendeu o que? o nome lá
3: no sistema, pode confirmar. confirmando. <risos> lá, é. meu, 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 meu crachá de entrada e de saída. Muito
0: bom, se você quiser comprar insumos aqui em São Paulo, vá no Lamas e não compre de qualquer vendedor, compre do Rodrigo Reis, chega lá e fala. E pergunta assim, como vai o Barley? Barley é o cachorro bonitinho do Rodrigo Reis. Ele vive postando foto na, nas redes sociais. Todo dia de manhã ele leva o bar aí pra fazer uma caminhada e 5 da manhã, 5 da manhã, da manhã é a manhã. hora
3: de me encontrar na rua. Ah, Se alguém quer tirar bem. dúvida de cerveja, 5 da manhã, Zona Norte de São
0: Paulo. Thaís, a gente agradece muito. Se vocês sigam a Thaís, ela é muito ah, divertida é, no sim, Facebook. Sim, sigam o um Cavazinho, moda autoral. É,
4: então, como que faz? Jamais... A, é, é
0: no Facebook? É
4: no Facebook e no Instagram também tem a página. As agora.
0: nossas ouvintas, olha só ela faz uma moda moderna muito legal cara Exato. assim é da vanguarda ainda dá para falar trabalho assim, muito do, com de Florianópolis
4: é e eu sou entusiasta do slow fashion trabalho muito com moda utilizando retalhos né sobra da grande indústria então hum. é nessa vibe
0: que legal e se você gosta de beber cerveja você pode ir lá comprar na no ateliê da Thaís <risos> e ainda beber uma cerveja, cerveja, do cerveja
4: premiada é.
0: <risos> obrigado é. Agora, Alexis, muito, muito, obrigado por mais uma vez você trazer um montão de cerveja no seu lindo grau. Né? Daniel, muito obrigado, cara. Oh, é sério, é uma grande satisfação de todo mundo do Cat, especialmente a mim, que sempre converso com você na internet, por você ter vindo aqui, se disposto a chegar aqui na TV Cerveja para gravar. Seria muito legal se você morasse em São Paulo, ou se todos nós morássemos em Florianópolis, acho que seria mais legal ainda. É, eu também acho. <risos> Aí A gente ia se divertir fazendo um monte de coisa juntos Ia ser muito legal Ia montar o nosso Nossa, próprio tá lá, podcast boa, Porque esse pessoal aqui é ponta-feira Eu vi uma pousada à venda em Floripa A gente podia fomos, a pensar em rematar esse negócio aí Podia criar um crowdfunding aí Pra gente juntar dinheiro e mudar tudo tá beercast. Pousada BeerCast Obrigado por ter vindo Obrigado pelas dicas Esperamos que a gente tenha
5: muito mais oportunidade De fazer coisa juntos Não, Obrigado a vocês por ter chamado o pessoal aqui por ter se se disposto a se reunido no sábado à noite que o pessoal geralmente tem planos com a família e tudo a gente a gente gostou bastante e queremos voltar mais vezes mais vezes para São Paulo porque é muito legal passear aqui para quem é de fora tem muita coisa para fazer muito bar legal muita é, coisa pra se visitar, assim. Legal. É, São Paulo tem um monte de efeitos, a gente
0: sempre fala mal de um montão de coisa de São Paulo. Ah, o trânsito, ah, a violência, um monte de coisa. Mas se tem uma coisa boa, essa diversão, principalmente pra quem gosta de cerveja, tem muito bar, tem muito evento, tem muita coisa acontecendo. Vem pra São Paulo, liga pro BearCast a gente encontra todo mundo junto pra beber cerveja junto. É isso aí. Obrigado por ter vindo, Eu sei que você veio pra, vai tirar aviso pros Estados Unidos, então logo a gente vai querer saber pra onde você vai pra ter mais matérias lá no... Ano que vem, é, Turista, turista sofre. sofre. né, com novas é isso daí o vídeo, olha só se você teve aí tem dúvidas, quer saber mais sobre a produção de cerveja, sobre dicas que o Daniel pode dar manda mensagem pra gente, manda mensagem pra ele escreve no post, né, onde esse, o, o, lá no blog do BeerCast, onde o episódio foi publicado vem conversar, a gente gosta de falar de cerveja, obrigado por prestigiar o Cerveja for Dummies e a semana que vem tem episódio novo esperamos aqui estar tá de volta com convidados tão legais quanto foi hoje, muito obrigado galera, um grande abraço, valeu valeu, valeu!